0: Da sind wir wieder. Schön, dass du wieder mit dabei bist heute hier im Podcast Perfect Guru mit deinem perfekten Meister und Guru Korno, der alles kann, alles weiß und alle Antworten dieser Welt direkt parat hat. Ist das nicht entspannend? Wundervoll, oder? Und deswegen fangen wir schon mal gleich wieder an. Bisschen Überheblichkeit am Anfang Ah, lockert die Situation auf. Ähm, Und natürlich am Anfang, ich kann so nicht arbeiten, ich bin Künstler, ich kann so nicht arbeiten, ich brauche erstmal eine Line Koks. Ah nee, ich bin ja Qigong-Meister, nee, dann nehme ich doch lieber Grüntee. Gut, also äh, was dem Regisseur sein Koks ist, ist dem Korno sein Grüntee. Also legen wir los. Für dich bedeutet das ein Atemzug in Achtsamkeit und für mich als Arbeitsvorbereitung ein unglaublich leckerer Grüntee. Mh, mh, hervorragend. Ein gutes, edles Tröpfchen direkt aus China. Mh, Hammer. Ja, das ist noch der Tee, den ich aus China mitgebracht habe. Einziger Fehler, viel zu wenig mitgebracht, nur ein knappes Kilo. Ich hätte mehr mitbringen sollen. Ah, im Nachhinein. Früher war ich schlauer, aber ich bin jetzt schon über vier Jahre nicht mehr in China gewesen. Von daher... Muss ich mich erstmal wieder äh, an die Gedanken gewöhnen, dass es da so tolle Sachen gibt, die man auch mitbringen kann? Ähm, was haben wir denn heute auf dem Plan? Sensibelchen. Ähm, wirst du durch Qigong eigentlich äh, zum Sensibelchen? Ist das eine sinnvolle Frage? Ja, ja. Sie ist leider sinnvoll. Leider geil, die Frage. Und leider wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ach, dazu lehne ich mich erstmal entspannt zurück hier. Ja, ähm, also ähm, ich will jetzt nicht mit meinen persönlichen Erfahrungen zu sehr hausieren, aber äh, doch ist mein Erfahrungshorizont ja doch ähm, relativ stark und Qigong macht ja was mit dir. Fangen wir mal so an, nicht nur mit mir, sondern auch mit dir, wenn du das jahrelang machst, täglich oder sagen wir mal so vier, fünf Mal die Woche mindestens und nicht mal alle paar Wochen oder Monate einmal. Das heißt, regelmäßige Qigong-Übung über Jahre hinweg verändert dich als Mensch. Das macht was mit dir. So wie jahrelange Alkoholkonsum, jahrelange nur McDonald's, Chips, Tüten, Cola fressen, Geschichten. (lacht) Das oder rauchen. 20 Jahre, es macht was mit dir. Wenn du 10, 20 Jahre lang regelmäßig Qigong geübt hast, das merkt man irgendwo. Irgendwo ist das da. (lacht) In der Ausstrahlung oder äh, wenn du mich jetzt nur so kennenlernst, dann denkst du, ja, ist halt Korno, wenn du mich als Nicht-Qigongler kennengelernt hättest damals. Steife Brise, steife Brise im Raum. Also das war wirklich äh, eine äh, Napalmbombe an Negativität, die ich damit gebracht habe und Depression und alles Mögliche. Also da war wirklich mein Charakter sehr, sehr stark, aber auch sehr stark aus dem Gleichgewicht und ähm, bis hin dann zu gesundheitlichen Schwierigkeiten von ja Depression und ähm, absoluter Negativität. Das ist eigentlich mit das Schlimmste gewesen und auch das Ungesündeste. Ich glaube, ich wäre heute nicht mehr am Leben. Irgendwie oder am Lebensende wahrscheinlich. Und ich weiß auch nicht, was ich sonst für Süchte und Gewohnheiten noch entwickelt hätte ohne Qigong. Daher kann ich für mich sagen: Qigong hat mich grundsätzlich nicht nur hat mir nicht nur gut getan, sondern mich echt gerettet. Und auch mein Meister, dass der mich so unterstützt hat. Also, ähm, das unterstützt meine Theorie, die ich habe, dass Qigong-Meister, zu denen ich mich erzähle, ähm, Nur Meister werden, weil sie extrem motiviert sind und extrem interessiert sind an der Materie und dann sehr viel Energie und Zeit äh, und sehr viel Wille reinbringen in die Übung, um wirklich tief in die Übung einzudringen und äh, in diese Dimension des Energetischen einzutauchen und das kennenzulernen. Und zwar nicht nur mal eine Woche, weil es gerade in Mode ist, sondern über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Mein Meister sagte nur bei der letzten China-Reise so, die letzte Übung, und das stimmte, er hatte recht, äh, sagte er zu mir, die letzte Übung, die der junge Mann, er nennt mich ja mal junger Mann, die der junge Mann bekommen hat, sagte er zur ganzen Runde, ist 15 Jahre her. Jetzt nach 15, Er brauchte 15 Jahre Geduld, der junge Mann. Und jetzt bekommt er wieder neue Übungen. Ja, nur mal so als kann man sagen, wow, okay, 15 Jahre... Warten. Man braucht da echt Geduld für. Man muss echt irgendwo Spaß oder Spaß habe ich nicht immer am Qigong gehabt, aber ähm, eine innere tiefe Verbindung, dass es einfach nicht ohne geht, dass du merkst, so ja, das ist einfach ein Leben ohne Qigong ist einfach so viel Qualitätsstufen, Lebensqualitätsstufen weiter unten. Das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Das <lacht> biete ich mir nicht mehr, kann ich mir nicht mehr anbieten. Leben ohne Energie, ohne diese Qi-Gong-Energie, sage ich mal, ohne diese Übungsenergie und nicht nur die Übung von den fünf Übungen, sondern äh, alleine diese innere Haltung, dieser Spirit. Und damit meine ich nicht immer voller Energie, immer gut drauf und so. Nein, überhaupt nicht. Das heißt äh, wie jeder andere werde ich auch vom Leben zurechtgebügelt und geknickt und zu Boden gebracht und in tiefe Löcher <lacht> <lacht> reingefallen lassen oder ich, ich lasse mich selber reinfallen. Aber mit Qigong, das ist halt das Resiliente am Qigong, dass du mit Qigong lernst, wenn du nur bei den Übungen bleibst, bauen dich die Übungen immer wieder auf. Du bleibst einfach nicht im Tief drin. Das ist aus meiner Sicht der Kernpunkt beim Qigong, wenn du das als Deutscher in unserer Kultur hier machst. Wenn du irgendwo in geschützten Klosterverhältnissen lebst, dann mag das ganz anders sein, das Lebensmodell. Aber hier in Deutschland mit Leistungsdenken und Eltern, Familie, Freunde, Ehepartner, Kinder, Arbeit, Stress, Verwaltung, Steuern, all das das Leben, was was, was das Leben in Deutschland hier ausmacht. Ähm, da musst du erstmal hinkriegen, dass dich das nicht verbittert auf Dauer. Weil wenn du mit offenen, wachen Augen die das anguckst und nicht nur äh, mit absoluten Scheuklappen durchs Leben gehst, dann kann es schon manchmal sein, dass du denkst, ah, hier ist aber einiges nicht in Ordnung oder auch in mir ist einiges nicht in Ordnung. Und genau das Thema ist dieses Sensibelchen-Thema, dass man jetzt habe ich die Lobreden äh, gehalten auf Qigong, wie, was das für tolles macht, hat mir mein Leben gerettet, alles Mögliche. Äh, mir geht so viel besser, Lebensqualität ist so viel höher. Aber Qigong hat auch Nebenwirkungen. Darüber spreche. Ich, also wenn es um Qigong Nebenwirkungen geht, bin ich soweit ich weiß der einzige. der der einzige Qigong-Meister, der der überhaupt mal von Nebenwirkungen spricht oder der das mal offen mit diesen Themen umgeht und nicht einfach nur immer sagt, Lobhudelei, Lobpreisung preiset die Übungen, sie sind das Höchste oder irgendein Guru, irgendein Meister preiset den Guru, er ist perfekt und das Höchste. Kann man alles machen, wenn es dir Kraft gibt und du das Gefühl hast, das ist stimmig für dich, mach es. Gar kein Problem, aber nicht so bei uns im Qigong-Club. Bei uns im Qigong-Club versuchen wir sehr pragmatisch und auch sehr offen und sehr authentisch, ich nenne es manchmal den gläsernen Qigong-Meister, sehr gläsern zu zeigen, was Qigong ist. Denn wenn Qigong wirklich so toll ist, dann sollte man jetzt nicht alles immer verbergen und verstecken müssen, nur um guten Eindruck zu erwecken nach außen. Dann sollte man ziemlich offen über diese inneren Prozesse sprechen, über das, was Qigong mit einem macht. Und Jetzt kommen wir nach 8,5 Minuten zum wesentlichen Punkt hier. Gut, ich spreche es jetzt aus. Es macht dich sensibler. Qigong macht dich sensibler. Beim Qigong, bei der Übung, bei den fünf Übungen des Wudang-Qigong. Nochmal, wenn du die noch nicht kennst, in jedem YouTube-Video vom Qigong-Club gibt es in der Beschreibung einen Link zu einem fünf Tage Gratiskurs. Da kannst du die Übung gratis lernen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, mach es. Wenn du die Möglichkeit hast, ein Seminar zu besuchen oder auch mal Masterclass, äh, Dei Gutschirche, Massageausbildung, mach es. Gönn dir nur mal ein Wochenende davon und guck, was das mit dir und deinem Leben macht. Das ist was ganz Besonderes, was sehr Schönes. Wollte ich wieder ablenken von dem Thema Sensibelchen, ne? Aber, jetzt kommen wir zum Aber, ich komme zurück, ich komme mal zurück. Ähm. Du wirst durch die Übung sensibler. Das fängt bei der Übung selbst an. Du stellst dich ja hin, bewegst dich langsam in Zeitlupe. Die ganze Zeit, dein Zeitgefühl verändert sich. Und durch das Bewegen in Zeitlupe ist das wie ein mikroskopischer Blick ins Innere. Je langsamer du dich bewegst, umso klarer kannst du ein inneres Gefühl und innere Veränderung spüren und wahrnehmen. Und genau das machen wir beim Chigong, bei den fünf Übungen der Sudang-Chigong. Und das ist wunderbar, dass du auf einmal merkst, wer du wirklich bist, was in dir für Gefühle sind und nicht nur Ärger, Freude, Wut, Trauer, Sorge, Ängste oder sowas. Also vor allem negative Gefühle oder halt Freude als positives Gefühl oder Leichtigkeit. Als schönes Gefühl, natürlich kannst du das alles auch während der Übung spüren und da kommen auch blockierte Gefühle durchaus mal, gerade bei der Reinigungsübung oder bei der Stehübung, dass da, wenn Gefühle in dir blockiert sind, huiuiui, man sagt in der chinesischen Medizin, die Leber kontrolliert die Gefühle, wenn sich die Leberblockade ein bisschen löst, dann kann, da, kann sich da mal ein emotionaler Stau auch lösen und dann spürst du während der Übung Ärger, Wut. Und du, hast, du kannst höchstens auf die Übung wütend sein oder irgendwie an jemanden denken, auf den du dann wütend sein willst. Aber eigentlich merkst du schon ganz ehrlich, da ist einfach Wut in dir von früheren Erlebnissen. Runtergeschluckte Wut. Und das ist genau dieses Ding, dass du nicht nur emotional sensibler wirst, sondern auch körperlich. Dass du dann noch viel feiner spürst, was macht dein Leben mit dir? Was machen Gewohnheiten mit dir? Wie fühlt sich das an? Äh, Ein sehr gutes Beispiel, was mich immer wieder fasziniert ist, äh, wenn ich nach der Qigong-Übung ein Bier trinke. Ich weiß nicht direkt danach, aber ich habe an dem Tag Qigong geübt und dann ein, zwei, drei Stunden später oder so äh, trinkt man ein Bier. Es wirkt viel intensiver, viel stärker als ohne Qigong-Übung. Der Alkohol wirkt im Gehirn viel, als hätte ich noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken. Also, das heißt, Qigong, bei Qigong findet eine Art von Reset im Gehirn statt. Und ähm, so, dass du, ich habe jetzt das Beispiel Bier genommen, aber das äh, kannst du auf sehr viele Dinge herunterbrechen, dass du sehr viele Dinge dann wieder mit frischeren, neueren Augen siehst. Und das Positive ist natürlich klar bei dieser Sensibilisierung. Über die negativen Dinge, da komme ich auch noch hin gleich. Es gibt viel, derer viele. Aber positiv erstmal gesagt ist, bei dieser, dass du alles sensibler wahrnimmst, heißt ja, durch dieses, äh, der, der Ursprung ist, die qigong übung fünf Übungen, bei der qigong übung verändert sich deine Wahrnehmung. Sie geht nicht mehr nach außen, dass du Dinge im Außen siehst und regelst und machst, sondern du gehst mit deiner Wahrnehmung nach innen. Du kommst zu einer Innenschau. Du fühlst und siehst und spürst und fühlst Dinge in dir. Und zwar viel klarer und viel deutlicher und viel lauter, wenn du das mit einer Serienlage vergleichst, die du laut drehst. Der volume den drehst du wirklich hoch von deinem Innengefühl und machst dadurch dein Inneres sichtbar vor dir selbst. Das ist sehr kostbar gerade um längerfristig Lebenschaos zu vermeiden, dass du weißt, wer du bist, dass du einen Bezug zu dir hast, eine Verbindung zu dir selbst aufbaust. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel für Gesundheit und auch Glück und auch dafür, dass du das Gefühl hast, Sinn des Lebens, ja, spüre ich. Das macht alles Sinn. Mein Leben macht Sinn und macht Freude und vielleicht nicht immer Freude, aber es macht Sinn. Es fühlt sich stimmig an. Und dafür brauchst du das ist jetzt einfach mal meine Hypothese, die ich in den Raum werfe, eine Verbindung zu dir selbst. Dass du kurzfristig durch Drogen, durch schöne Erlebnisse, durch irgendwas, was du dir shoppst und kaufst oder frisch verliebt sein, dass du da schöne Gefühle mal auch so erzeugen kannst ohne Innenschau, unterschreibe ich sofort, aber ich spreche mal vom Lebensfundament, dein fundamentales Lebensgefühl. Da arbeiten wir mit Qigong und gehen in dieses Fundament und erneuern das Fundament. Und wir sagen beim Wudang Gung, bei unserer Qigong-Schule im Qigong-Club, sagen wir, dass dieses Fundament braucht normalerweise je nach Übungsintensität drei bis sechs Monate. Man sagt so mindestens 100 Tage, jeden Tag Übung oder wenn du es ein bisschen entspannter angehst, sechs Monate bis höchstens ein Jahr. Dann sollte dein komplettes Lebensfundament auch geistiges, emotionales Fundament Wirklich erneuert sein. Und das merkst du nicht nur in dir selbst, sondern auch in Kommunikation mit deinem Umfeld, mit deiner Familie, Partner, Kindern, Arbeitskollegen, wo auch immer du unterwegs bist. Das ist ganz deutlich zu spüren. Und da musst du nicht jeden Tag vier Stunden üben, sondern da reicht jeden Tag 20, 30 Minuten Shigong-Übung. Das transformiert ziemlich extrem und ziemlich stark, weil du eben, wir erinnern uns, deine Wahrnehmung schulst und deine Wahrnehmung trainierst zur Innenschau, dass du klarer spürst, wer du bist und dann sprichst du anders, dann bewegst du dich anders, verhältst du dich anders, hast du ein anderes Gefühl für Timing. Das heißt, das ist schon mal eine großartige Geschichte, aber ähm, eine Sache ist halt die, dass du, dass es immer schwerer fällt, zu funktionieren. Im Alltag. Und das ist jetzt wirklich eine Nebenwirkung vom Qigong. Die ist nicht positiv. Es fällt wirklich in vielerlei Hinsicht schwerer, wie ein Roboter Leistung zu erbringen. Und wenn du Angestellter, Angestellte bist oder ein Leben führst, in dem du ganz viel funktionieren musst und dann gelernt hast, wie eine Muskulatur, all dein inneres Gefühl und was du dir wünschst und wer du bist und womit es dir gut geht und nicht, das alles runterzuschlucken, zu unterdrücken, auszusperren, sodass du einfach in der Lage bist, morgens irgendwie mit dem Kaffee aus dem Bett zu kommen und zu funktionieren. Dann ist das wirklich hammerhart. Dann bedeutet das für viele erstmal, die sich so ein neues Fundament mit Schickung erschaffen, dass sie in eine große Lebenskrise kommen. Weil wenn sie auf einmal wieder sich spüren und Gefühle zulassen und sich selbst zulassen und nicht sagen, es muss ja, muss ja, muss ja, dieses muss ja Lebensgefühl, heißt, stell dich nicht so an. Wir sind eine Gemeinschaft hier in Deutschland. Ne? Wir krempeln die Ärmel hoch gemeinsam, sind Leistungsgesellschaft und wir bringen es hin und achten nicht auf uns, sondern auf das, was wir tun und dass das richtig und korrekt gemacht wird. Bäm! Und dann brechen wir irgendwann zusammen, das ist aber egal, bis wir zusammenbrechen, machen wir das so. Und dann kommen häufig, bei vielen schon mit 30, bei einigen erst mit 40 oder 50, diese Zusammenbrüche, die nicht nur Burnout, sondern auch körperlich verschiedenste Art, dass Organe nicht mehr funktionieren, Herzinfarkt und, 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 und. Dass der Körper einfach sagt, Stopp, da mache ich nicht mehr mit. Und man selber sagt, okay, ich muss jetzt möglichst schnell eine Reha, damit ich schnell wieder in meine Arbeit reinkomme, um schnell wieder alles genauso zu machen wie vorher. Dann sagen einem Psychologen bei der Reha, nein, du musst eine äh, neue Verbindung zu deinem Leben haben. Du musst die Dinge ein bisschen entspannter angehen. Dann sagt man, geht man mit dem Glaubenssatz, ah, ich muss die Dinge entspannter angehen, zurück nach Hause, hat aber keine echte Methode und fängt wieder genauso an, in die gleichen Gewohnheiten reinzugehen. Und Qigong unterbricht das Ganze und sagt, stopp. Du hast ein Leben und ja, es gibt Momente, da musst du funktionieren. Das kann man nicht, egal wie toll dein Leben ist, äh, alleine wenn man sich mit Menschen verabredet, am nächsten Tag um 15 Uhr, hast du eine Verabredung mit Leuten, aber am nächsten Tag um 15 Uhr fühlst du dich nicht danach. Klar kann man manchmal absagen, aber es gibt Termine. Wenn man dann eine Privatsauna für 500 Euro gebucht hat für acht Personen dann kannst, und der nächste Termin ist erst wieder in einem Jahr buchbar, dann sagst du nicht, oh keine Lust, heute mehr ist nicht danach. Dann sagt man ja, ich habe keine Lust, aber es ist jetzt gebucht, oder der Urlaub ist gebucht, da fliegen wir jetzt hin. Können wir nicht einfach verschieben. Muss jetzt sein. Das sind die schönen Beispiele. Die anderen Beispiele sind dann irgendwelche Dinge, wo du siehst, wow, hier die Wohnung muss geputzt werden. Ist mir überhaupt nicht danach, aber ich muss funktionieren, sonst versifft das hier alles. Und genauso gibt es, denke ich, hast du sehr viele Beispiele, wo du weißt, es gibt Bereiche, da muss ich funktionieren. Und ähm, das wird mit Schigung immer schwieriger, nicht einfacher. Es wird wirklich schwieriger zu funktionieren. Was wichtig ist, ist dann, und das ist auch dann die fortgeschrittene Übung, dass wir immer mehr den Schwerpunkt darauf verlagern, das Herzfeuer zu beruhigen, die Emotionen, ähm, sagen wir mal, zu kalibrieren, nicht zu unterdrücken. Das ist ein Unterschied. Das Herzfeuer beruhigen, also innerlich ruhiger werden, heißt nicht, dass ich Emotionen unterdrücke, sondern, dass ich innerlich weniger heftig reagiere auf Situationen dass also die Emotionen gar nicht so stark außer Rand und Band werden. Ich flippe nicht aus vor Trauer, vor Sorge, vor Wut, vor Freude, auch nicht vor Freude, äh, sondern es ist alles ein bisschen zentrierter. Ich bin mehr bei mir, wenn ich mich freue, wenn ich mich ärgere, wenn ich traurig bin, wenn ich mir Sorgen mache. bin ich, Bleibe ich mehr mit meiner Energie bei mir und baller es nicht so raus? Das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, wie wir, da uns selbst helfen können, wenn wir diese Sensibilität entwickeln. Das heißt, mehr Gefühlen, wenn wir auf einmal fühlen, das, was ich seit zehn Jahren mache, oder alleine meine Ehe, wenn ich eine Ehe hätte, ich habe keine, aber wenn ich eine Ehe habe, in der ich unzufrieden, unglücklich bin, dann muss ich das erstmal, wenn alle sich daran gewöhnt haben, dass ich mit Partnerin XY zusammen bin, dann muss ich das erstmal vor mir selber wieder spüren dass diese Partnerschaft vielleicht hier und da nicht gut ist. Dass ich mir erlaube, das zu sehen. Diese Erkenntnis. Weil die, eine Erkenntnis fordert von dir ja indirekt Konsequenzen. Musst du nicht machen. Du kannst genauso weiterleben. Aber manchmal denkt man dann doch zwanghaft, wenn du erstmal eine Sache erkannt hast, dann kriegst du die nicht mehr aus dem Kopf. Ja, manchmal kannst du es wieder unterdrücken für, für eine gewisse Zeit. Aber wenn dein Leben nicht im Gleichgewicht ist, spürst du das durch Gong Und da sind die meisten dann raus oder sagen: Nö, das, Ich dachte, mir geht es dadurch nur besser. Aber auf einmal kann ich ja, will ich gar nicht mehr mein normales Leben leben. Das ist ein Effekt, der kann passieren. Der passiert nicht jedem. Aber noch einmal als so kleiner, äh, als kleine Check- und Merkliste: äh, wenn du in einem Leben bist, was zum großen Teil aus Ich muss Leistung erbringen und funktionieren besteht, und ich muss ganz viel in meinem Umfeld ertragen. Von meinen Partnern, Familie ganz viel Schlucken ertragen, womit es mir eigentlich nicht gut geht, aber ich muss stark sein, ich muss stark sein, ich muss stark sein. Oder dieses Lebensgefühl, ich muss stark sein. Da kannst du schon die Wochen, Monate, Jahre zählen, bis du oder äh, bis du zusammenbrichst in deinem normalen Leben und deine Gesundheit kaputt geht. Mit Qigong passiert das in homöopathischer Dosis, sage ich mal, sofort. <lacht> Du, du fass den Entschluss, ich werde nicht krank in ein paar Jahren oder wenn ich jetzt schon krank bin, will ich wieder gesund werden, ich will meine Energie zurück und nicht aus egoistischen Gründen, sondern du kannst mal sagen, für die Gesellschaft möchte ich ein gutes Vorbild sein, wie man... Als funktionierendes Mitglied der Gesellschaft, das heißt, da ist das Funktionieren drin, trotzdem für sich selbst da sein kann, also ein Gleichgewicht zwischen ich bin für andere da, für Familie, Freunde, für die Gesellschaft, für Deutschland, für mein Land, für meinen Planeten Erde, noch für mein Universum bin ich da und arbeite auch dafür und gebe, aber ich gebe auch nach innen, ich gebe auch zu mir, diese beiden Richtungen sind wichtig. Und da ist es beim Qigong immer eine Aufgabe, zu gucken, ähm, wo stehe ich da gerade? Bin ich zu sehr im Extrem nur mich um mich und meine Belange zu kümmern und dass es mir gut geht und in die egozentrische Richtung oder bin ich zu sehr in der Richtung, dass ich immer nur gucke im Außen und vielleicht gucke ich auch immer, wie es dann mir gut geht im Außen und was mein Teil vom Kuchen ist und wie ich einen guten Platz kriege im Leben und so. Man kann trotzdem sehr egoistisch sein, wenn man nach außen gerichtet ist. Ähm, Aber ähm, dieses Funktionieren-Müssen, das ist, und dieses stark sein müssen, das ist ein Gift äh, und das kannst, du kannst sozusagen nicht mehr so gut funktionieren und bist nicht mehr so stark. Das heißt, gefühlt wirst du durch Qigong unter Umständen, wenn du an dieser Funktion, ich muss funktionieren Krankheit leidest, wirst du durch Qigong geschwächt erstmal. Du wirst schwächer, du brichst zusammen. Du sagst, ich kann nicht mehr. Ich, ich kann das nicht mehr. Und da ist dann nicht sofort jemand da, der dir den Lebensplan zur Verfügung stellt, sondern du brauchst dann eine, durchaus ab und zu mal eine Orientierungsphase. Und dann denkt man sich schon manchmal, hm Qigong, ob das so gut war, das anzufangen, das hat ja mein ganzes Leben jetzt neu geordnet und durcheinander gebracht. Also die Neuordnung, die beginnt im Chaos, dass du erstmal die Karten neu mischst und dein Leben neu organisierst. Aber äh, dazu brauchst du erstmal einen neuen Bezugspunkt. Wie fühlen sich für mich Dinge an? Wie fühle ich mich? Und wie kann ich mein echtes Gefühl dann mal kommunizieren? Weil wir dann auch merken, dass wir durch Qigong, wenn wir so sensibel werden für äh, den inneren Geist, für die Gedanken, für unsere Ideen, Vorstellungen, dass wir merken, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass wir merken, dass die Figur, die wir nach außen geben, was wir gut finden und was nicht, bis hin zu den Meinungen, die wir haben, nicht 100% das sind, was unser echtes Ich ist. Und vielleicht sagst du ja, oh, wieso? Die Erfahrung schon gemacht, was weiß ich alles schon, das ist ein alter Hut. Oder du sagst, nein, für mich gilt das nicht. Aber ich würde sagen, selbst für mich, der so viele Jahre Qigong macht, gilt das immer noch, dass ich Dinge in mir entdecke und weiß, oh, das bin ich. Wow. Soll ich mal ein Beispiel geben? Ja, nicht so. Du musst dich ändern. Du musst dich ändern. Du sollst gucken, wer du bist. Ich gebe, Ich fasse mir an die eigene Nase und ähm, gebe dir direkt ein Beispiel. Und das ist Folgendes, dass ich ähm, bevor ich mit meiner Partnerin zusammengekommen bin vor sechs, sieben Jahren mh, war ich sieben Jahre lang alleine. Und habe alleine gewohnt und hatte Freunde und habe auch Leute getroffen, aber eigentlich immer nur am Wochenende. Und unter der Woche war ich alleine und allein mit mir, mit meinem Schigung und mit meinem ähm, Musikstudio und habe ganz viel Zeit im Musikstudio verbracht. Und ähm, das hat sich so ein bisschen, das ist natürlich durch die Partnerschaft, ich wollte natürlich auch eine Partnerin haben, äh, Liebe, Nähe, Intimität, Verbindung. Und habe ich dann ja bekommen, 2017, da kam Rieke in mein Leben, wunderbarer Moment und äh, da habe ich aber gemerkt, dass durch dieses ständige Zusammensein war ich ja weniger alleine und das ist ja erstmal schön und hat sich auch gut angefühlt, nach sieben Jahren Hunger und immer nur alleine sein, wow, das war großartig. Aber was ich jetzt erst wieder in den letzten Wochen nach der China-Reise, wo ich jetzt mal ein, zwei Wochen ein bisschen für mich alleine hatte, oder ziemlich viel Zeit alleine für mich hatte, und zwar ganz alleine, habe ich gemerkt, dass der wahre Cornelius im Innern wirklich viel Zeit alleine braucht und er dann wirklich viel mehr Energie hat, wenn ich ihn, Cornelius, mal von außen sehe, wenn ich von mir in der dritten Person spreche, und ich betrachte dich aus der Vogelperspektive, merke ich, wow, ich bin ganz anderer auf einmal. Schon nach ein, zwei Wochen, wo ich mal ganz alleine bin. Und es geht mir so viel besser. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht liegt das ja an deiner Partnerschaft. <lacht> nee, eben nicht. Natürlich, die Partnerschaft, die kann man immer verbessern. Oder klar, kann es auch eine schlechte Partnerschaft sein, dass man sich dann alleine erstmal wohler fühlt oder besser fühlt. Aber ich kenne das ja eigentlich, ich habe erkannt, dass ich eigentlich schon immer so war. So wie vielleicht andere, die sich dann äh, irgendwann outen und sagen, wow, äh, ich bin schwul. Dann fragen andere, ja, seit wann weißt du das? Und dann sagen die oft schon ja eigentlich schon immer im Innersten. Aber ich habe irgendwie das vor mir selbst auch nicht so richtig mich getraut zu sagen oder so. Und mein Outing, was ich an dieser Stelle nochmal hier ganz groß an die Tafel schreibe, ist, ähm, ich liebe es und, nicht nur allein zu sein, sondern ich brauche das auch. Das ist mein Lebensmodell und zwar nicht für immer und ewig alleine, aber ich sag mal so diese Anteile von allein oder mit anderen Menschen zusammen was machen, dass ich, ich liebe es mit Gruppen nach China, Seminare, wow, geil, mit Steffen zusammenarbeiten und so weiter, mit Rike zusammen Zeit zu verbringen. Es ist alles wunderschön, aber dass ich eigentlich nur wirklich ich selbst bin, wenn ich so gefühlt nur mindestens 90 Prozent der Zeit für mich alleine habe und alleine bin. Dann blühe ich total auf und habe eine ganz andere Kreativität und Energie und Kraft und Lebensfreude und das muss ich erstmal verdauen. Das ist dieses, diese Sensibilität, die habe ich mir jetzt eingestanden, das zu fühlen mal, wie das ist. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, wie, wie kann ich mein Leben, also es ist ziemlich ziemlich heftig, wie kann ich mein Leben neu einrichten oder umorganisieren? Dass ich muss ja nicht vielleicht perfekt so leben können, Aber auf Dauer kann ich nicht sagen, okay, da habe ich jetzt mal eine Woche gehabt und jetzt war es das aber auch. Jetzt muss ich wieder zurück. Da gibt es dann halt mit Shigong irgendwo kein Zurück mehr. Sondern man muss dann sagen so, jetzt richte ich mir langsam nach und nach mein Leben so ein. Oder auch von der Stadt her. Jetzt als letztes Beispiel, dass ich in Osnabrück seit 20 Jahren lebe. Ich bin hier total verwachsen mit der Stadt, aber fühle mich sehr unwohl hier mit dem Menschenschlag. Es sind tolle, liebe Menschen, aber es ist nicht meine Art von Kultur. Und das merke ich jedes Mal, wenn ich in Leipzig bin oder auch in China oder Italien oder in Spanien, Barcelona und so, da merke ich, wow, die Leute da, das ist, das ist vielmehr ich, das ist mein Stamm, meine Familie, meine Sippe ist da in Leipzig, in Barcelona, in Italien, äh, Mittelitalien, Süditalien. Das ist einfach, wenn ich nur da bin und mit Leuten auch nur Hallo sage oder irgendwas, dann ja, merke ich so, dass da sollte ich mal genau hingucken und nicht einfach sagen, ah, ich wohne halt in Osnabrück, ist halt so, kann man nichts machen. Da kann ich nicht heute was machen, aber ich kann mir heute schon mal Gedanken machen und einen Plan und eine Strategie aufstellen, so ganz langsam und das äh, nochmal, um es dir mitzugeben jetzt zum Schluss, passiert, wenn du zu viel, zu lange Qigong übst. Du bekommst mehr Energie, mehr inneres Gleichgewicht, mehr Gesundheit, aber auch mehr Gefühl, wer du wirklich bist und das fordert dich heraus und das kann dich manchmal überfordern, dass du dann sagst, mein Ganzes, ich bin in der Krise. Ich kann damit nicht mehr umgehen. Und das kann dazu führen, dass du dann wirklich meine Auszeit brauchst, um dich neu zu organisieren oder mal in eine Reha zu gehen, wo du aber auch ein bisschen Zeit für dich hast oder wo du Räume schaffst, ähm, für dich zu Hause erstmal jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo du dir mal Gedanken machst, wer bin ich eigentlich? Habe ich schon ein paar Ideen, wie ich mit meinem Leben anders umgehen kann, wenn ich erkenne, was ich wirklich brauche und für Bedürfnisse habe, dass ich die, dass ich dafür Ideen entwickle wie ich das besser umsetzen kann. Und nicht perfekt, aber besser umsetzen kann. Das wäre so nochmal so ein kleines Ding zum Schluss, um es dir mit auf den Weg zu geben und mir auch. Ich habe auch gerade echt, ich bin gut am Häuten gerade und das hört auch nicht auf, soll auch nicht aufhören. Das ist ja, diese innere Erneuerung macht ja auch wieder jung und öffnet wieder neue Lebensfreude und genau dafür sind wir ja da, oder? Also, in dem Sinne, alles Gute und bis zur nächsten Episode. Ich freue mich auf dich. Ciao.